0: M94.5 to go. Dein Thema des Tages. Arbeitslosengeld 2 oder wie man vielleicht häufiger hört, Hartz IV. Dieser Begriff ist aus dem deutschen Sozialsicherungssystem und vor allem beim Thema Arbeitslosigkeit nicht mehr wegzudenken. Sei es in politischen Diskussionen oder auch in Reality-Shows wie Harz, aber herzlich im vergangenen Oktober hat die Bundesregierung angekündigt, dass sie Hartz IV um 3 Euro für das Jahr 2021 erhöhen wollen würde. Für mich Grund genug, sich mal zu fragen, was steckt eigentlich hinter diesen Hartz IV und reichen 446 Euro aus, um anständig leben zu können? Vor allem in München, einer der teuersten Städte Deutschlands. Deshalb habe ich mit Menschen gesprochen, die sich mit dem Thema auskennen. Menschen, die selbst Hartz-IV-Empfangen haben, Leuten vom Jobcenter, die diese Menschen betreuen und Menschen, die sich für Hartz-IV-Empfängerinnen stark machen. Und ich habe selbst versucht, einen Monat in München auf dem Budget eines Hartz-IV-Empfängers zu leben. Bevor wir mit dem Podcast beginnen, ein paar kurze Hinweise. Mein Versuch, einen Monat lang in München auf dem Budget eines Hartz-IV-Empfängers zu leben, kann natürlich nicht an die Realität eines Lebens mit Hartz-IV heranreichen. Ich bin 24 Jahre alt, Student und froh, zumindest im Moment nicht auf Sozialleistungen angewiesen sein zu müssen. Mir geht es um die Frage, wie man mit so einem Budget in einer Stadt wie München klarkommt. Für 30 Tage versuche ich mit 446 Euro, also dem Hartz-IV-Regelsatz eines alleinstehenden Erwachsenen, hier in München über die Runden zu kommen. Wichtig war mir dabei, dass ich einfach mein Leben während dieser Zeit versuche, so normal wie möglich weiterzuleben. Das heißt, das Ganze sollte kein krasses Sparexperiment werden, bei dem ich mich einen Monat lang nur von kaltem Wasser und Knäckebrot ernähre, sondern ich wollte schauen, ob man mit diesem Hartz-IV-Regelsatz wirklich ein normales Leben in einer reichen Großstadt wie München führen kann. Tag 1, das Budget 446 Euro. Als ich diese Zahl das erste Mal gehört habe, dachte ich, hm, naja, das ist jetzt ja eigentlich gar nicht so wenig. Vor allem ist es ja auch so, dass in der Regel bei Menschen, die Hartz IV beziehen, die Miet- und Heizkosten ebenfalls vom Amt übernommen werden. Aber diese Zahl von 446 Euro ist dabei nicht einfach aus der Luft gegriffen, sondern erfolgt nach dem Regelbedarf-Ermittlungsgesetz. Das besagt grob gesagt, dass sich dieser Regelsatz immer an dem Einkommen der untersten 15 bis 20 Prozent der deutschen Gesellschaft orientieren soll. Die Daten dafür ermittelt das Statistische Bundesamt und die Zahlen, an denen sich der Regelsatz für 2021 orientiert, beruhen auf den Statistiken von 2018. Nun ist es aber so, dass 2018 der Anteil der deutschen Bevölkerung, der von Armut betroffen war, bei 15,9% Prozent lag. Wenn man die Bemessungsgrundlage also bei 15% Prozent festlegt, legt man damit auch fest, dass Hartz-IV-EmpfängerInnen zwangsläufig armutsgefährdet sind. Aber wie genau teilt sich dieses Budget denn auf? Beim normalen Hartz-IV-Regelsatz sind im Moment 154,78 Euro für Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren vorgesehen, ungefähr 43 Euro für Freizeit und Kultur, 40 Euro für Verkehr, ungefähr genauso viel für Post- und Telekommunikation, jeweils 37 Euro für Bekleidung und für Wohnungsmieten und Wohnungsinstandhaltung, dann 35 Euro für andere Waren und Dienstleistungen, 27 Euro für Haushaltsführung, 17 Euro für Gesundheitspflege, 11,65 Euro 65 für Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen, also Restaurantbesuche beispielsweise, und 1,61 Euro 61 für Bildung. Als ich diese Zahlen das erste Mal gehört habe, dachte ich mir: 1,61 Euro 61 für Bildung, so was soll man davon kaufen? Ein Collegeblock und keinen Stift? Oder 11,65 Euro 65 für Restaurantbesuche, das sind zwei Döner und vielleicht noch eine Cola. Immerhin ist es so, dass Hartz-IV-EmpfängerInnen sich nicht an diese Vorgaben halten müssen, sondern über die 446 Euro, die sie im Monat bekommen, frei verfügen können. Dennoch gibt es auch bei diesen Berechnungen einige Fallstricke. Solltet ihr zum Beispiel in einem Haus wohnen, in dem elektrisch geheizt wird, beispielsweise durch so einen Durchlauferhitzerkasten, der an der Dusche hängt, dann sieht es schlecht aus, denn die Stromrechnung wird ebenfalls vom Hartz-IV-Regelsatz abgezogen, während andere Heizkosten, wie zum Beispiel bei einer Öl- oder Gasheizung, übernommen werden. Zum Glück hat das Haus, in dem ich wohne, eine Zentralheizung. Von den 446 Euro ziehe ich also gleich zu Beginn des Monats 34,50 Euro für Strom ab, 9,99 Euro für Telefon, 4,99 Euro für Spotify und 14,98 Euro für das WLAN, das ich mir mit meinem Nachbarn teile. Für alle anderen Kosten, die diesen Monat noch anfallen sollten, bleiben mir also 381 Euro und 54 Cent. Am dritten Tag bin ich das erste Mal unterwegs, um Geld auszugeben. Heute gehe ich einkaufen. Ich habe zwar noch einiges im Kühlschrank, aber ich habe mir eine kleine Liste mit Sachen gemacht, die ich für diesen Monat brauche. In meinem Einkaufswagen landen ein Sack Kartoffeln, 4 Kilo, Zwei Kilo Zwiebeln, ein Kohlkopf, Äpfel, Eier, Butter, Milch und ein dickes Vollkornbrot. Obwohl ich kein Vegetarier bin, verzichte ich diesmal auf Fleisch. Und ich kann Geld sparen, weil ich Nichtraucher bin und nichts für Zigaretten oder Tabak ausgeben muss. Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren machen den größten Teil des Hartz-IV-Budgets aus. Das Geld reicht trotzdem nicht, um eine gesunde Ernährung zu gewährleisten. Schon 2018 ist eine Studie der Universität Stuttgart-Hohenheim zu dem Ergebnis gekommen, dass mit einem Hartz-IV-Budget gesunde Ernährung gar nicht möglich ist. Das macht sich auch statistisch bemerkbar. So hat das RKI festgestellt, dass Kinder aus Familien mit einem Einkommen auf Hartz-IV-Niveau drei- bis viermal häufiger übergewichtig sind als Kinder aus dem Rest der Bevölkerung. Auch andere ernährungsbedingte Erkrankungen wie Diabetes oder Herz-Kreislauf-Probleme sind bei Arbeitslosen oder Menschen mit geringem Einkommen weitaus häufiger als beim Rest der Bevölkerung. Und während Corona hat sich die ganze Situation noch verschärft. Einerseits gab es weniger öffentliche Angebote, wie zum Beispiel Schulmensen, die geschlossen wurden. Andererseits sind Lebensmittel während der Corona-Pandemie auch deutlich teurer geworden. Also weil Arbeitskräfte aus dem Ausland gefehlt haben. Und bei solchen grundlegenden Problemen liegen dann Kategorien wie Bio oder Fairtrade ganz weit hinten auf der Prioritätenliste. Und auch wer mal Fleisch essen möchte, ist da ganz klar auf die Produkte der Massentierhaltung angewiesen. Wer also fordert, dass mehr Bio oder mehr Öko produziert werden soll, sollte sich auch klar sein, dass bei den aktuellen Preisen fast 20% Prozent der deutschen Bevölkerung sich das überhaupt nicht leisten können. Aber zurück zu Hartz IV und meinem Einkaufswagen. 10,54 Euro gebe ich am Ende insgesamt aus. Am nächsten Tag bin ich bei meinem Opa zu Besuch. Ich erzähle ihm von meinem Projekt und wir fangen an, über die Geschichte von Hartz IV zu reden. Wie war das eigentlich damals, als es eingeführt wurde? Und Hartz IV, woher kommt das überhaupt? Es ist der Sommer 2002. Der Ketchup-Song erobert die Charts und Hartz IV erblickt das Licht der Welt.
1: Jeder Arbeitslose hat eine Familie. Jeder Arbeitsplatz hat ein Gesicht. Herr Bundeskanzler, wir haben hier die Zukunft für zwei Millionen Arbeitslose konzipiert. Ich wünsche Ihnen und uns viel Erfolg, dies umzusetzen. Das
0: war Peter Harz, der Schöpfer des Konzepts Harz IV, bei der Übergabe der Vorschläge seiner Kommission an den damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder.
2: Wir müssen äh, aus einem großen Wurf, wie ich es genannt habe, für eine neue Ordnung auf dem Arbeitsmarkt eine neue Wirklichkeit in Deutschland machen. So
0: der damalige Bundeskanzler. Die soziale Absicherung von Arbeitslosen sollte schlanker, effizienter, unbürokratischer und vor allem sparsamer werden. Deshalb wurde das Prinzip Fördern und Fordern etabliert. Wer Arbeitslosengeld 2 erhalten wollte, musste von nun an nachweisen, dass er oder sie ernsthaft nach einer Anstellung oder einer Ausbildung sucht. Aus der ehemaligen Bundesanstalt für Arbeit, die sich zuvor um Arbeitslose und Arbeitssuchende gekümmert hatte, wurden die Bundesagentur für Arbeit und die dazugehörigen Jobcenter, die sich von nun an um die Kunden kümmern sollten. Sollten die Kunden dabei jedoch nicht mitspielen und den Forderungen der Jobcenter nicht nachkommen, konnte das Arbeitslosengeld II von da an um bis zu 100% gestrichen werden. Die sogenannten Sanktionen. Heute, fast 20 Jahre später, lässt sich ein gemischtes Bild zeichnen. Einerseits waren diese Reformen insofern effektiv, als dass es heute deutlich weniger Arbeitslose gibt als zur Jahrtausendwende. Andererseits ist es aber auch so, dass heute mehr Leute denn je im Niedriglohnsektor arbeiten. Die mit der Reform verbundenen Sanktionen waren schon bei ihrer Einführung umstritten. Nachdem sie über Jahre hinweg konsequent durchgesetzt wurden, landeten sie 2019 vor dem Bundesverfassungsgericht. Doch dazu später mehr. Als ich mich von meinem Opa verabschiede, gibt er mir noch ein paar Tipps für ein sparsames Leben mit auf den Weg. Tag 10. Heute möchte ich mit Betroffenen reden. Relativ unbedarft stelle ich mich also vor ein Jobcenter und die Agentur für Arbeit und versuche dort mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Das Ganze gestaltet sich jedoch schwieriger als gedacht. No, no. I... Could you just like just two or three questions? Nah, no, no, no? No. no, thanks. No, no, okay. no. Okay. No. Eigentlich nicht. Nee, okay, alles gut. Erst vor der Agentur für Arbeit schaffe ich es länger mit ein paar Menschen zu reden. Ähm, was hast du heute gemacht hier? Äh, ich habe mich arbeitslos gemeldet. Ich habe bei Edeka gearbeitet und hab, hab jetzt vor was anderes zu machen. Erstmal will ich ein bisschen um meine Mom kümmern, weil
1: die der geht's nicht so gut und dann was so kommt, mal gucken.
0: Zwar erfahre ich ein wenig über mögliche Gründe für Arbeitslosigkeit. Mit Menschen, die Hartz IV empfangen, komme ich heute jedoch nicht ins Gespräch. Ein paar Tage später wende ich mich stattdessen an Torben, einen alten Schulfreund von mir. Von ihm weiß ich, dass er sich zumindest zeitweise während unserer gemeinsamen Schulzeit auf Hartz IV verlassen musste. Er schildert mir die Schwierigkeiten, mit denen er zu dieser Zeit zu kämpfen hatte.
2: Schwierig war auf jeden Fall damals, den richtigen Ansprechpartner, eine richtige Ansprechpartnerin zu finden, wenn du in eine Regelungslücke fällst beziehungsweise dein Fall so aussieht, dass es dafür keine klaren Erfahrungswerte gibt in den zuständigen Ämtern. Brauchst du jemanden, der dich an die Hand nimmt und dir da hilft? Und wenn das nicht der Fall ist, hast du echt eine schwere, schwere Zeit. Problematisch ist auch, dass bei allen Bemessungen, die ich hatte für die, die Leistung, immer fehlerhafte Berechnungen drin waren. Es gab immer eigentlich Punkte, die nicht korrekt ausgeführt worden sind, Leistungen, die in der Höhe nicht gestimmt haben, dann Dinge wie der Heizkostenzuschuss, der öfter mal nicht ausgezahlt wurde oder erst verspätet. Alles Dinge, die ja problematisch sind, wenn du überhaupt kein Vermögen hast und über ein extrem geringes Budget verfügst, das eben nur die aller, aller einfachsten Lebenshaltungskosten decken soll und selbst das eigentlich nur unzureichend
0: tut. Torbens persönliche Erfahrung spiegelt natürlich nur eine individuelle Sicht auf Hartz IV wieder. Als Schüler, der alleine wohnt und gleichzeitig Hartz IV bezieht, war er in gewisser Weise ein Sonderfall. Trotzdem zeigt sich bei seinen Erfahrungen ein Aspekt, der auch von anderen Stellen noch öfters betont werden wird, wie wichtig die persönliche Beziehung zwischen den SachbearbeiterInnen und den Hartz-IV-EmpfängerInnen ist. Denn davon hängt bei Hartz IV letztlich alles ab.
2: Du bist damit eben der, auch der Willkür der Sachbearbeiter, Sachbearbeiterinnen ausgeliefert, die dich ja auch ohnehin dann ähm, immer auf eine unangenehm feindliche Art irgendwie, ähm, ja, behandeln und mit dir sprechen. Und ähm, das in der Lage, in der man in der Regel ist, ist sowieso nochmal einschüchternd. Also, Generell ist da kein Servicegedanke ähm, in den meisten Jobcentern. Dann wird man auch still unter den Teppich gekehrt. Also ich denke, dass von von dem, was ich erlebt habe, äh, man schon sagen kann, dass viele Menschen, ähm, die nicht so gut informiert sind da, dann echtes Nachsehen haben. Und ähm, das bei ja ohnehin schon wirklich ja geringen Leistungen, die in vielen, vielen, gerade urbanen Ballungszentren in Deutschland nicht zum Leben und zum Überleben reichen. Ja, das ist schon ähm, ein hartes Ding.
0: Tag 12. Nachdem ich in den letzten Tagen ab und zu einkaufen war, bleiben mir noch ungefähr 310 Euro. Heute bin ich wieder unterwegs, denn ich habe ein Problem. Meine Waschmaschine ist kaputt. Die alte Maschine muss weg und eine neue muss her. Das Ganze stellt mich vor mehrere Herausforderungen. Einerseits, wie transportiere ich das Ganze? Dann wo finde ich eine günstige und gebrauchte Waschmaschine? Und wie kriege ich das Ganze finanziert? Für den Transport hilft mir Krischi mit seinem Auto. Er ist ein alter Studienfreund von mir. Die alte Waschmaschine bringen wir zum Wertstoffhof und holen die neue, die wir auf Ebay Kleinanzeigen gefunden haben, in einem anderen Teil Münchens ab. 180 Euro soll sie kosten. Immerhin hier habe ich einen Vorteil. Als Geschenk zu meinem Geburtstag hatte meine Mutter mir versprochen, dass sie mir eine neue Waschmaschine bezahlen würde. Doch, was viele nicht wissen, selbst für Geschenke gibt es bei Hartz IV eine Obergrenze. 50 Euro dürfen Hartz-IV-Empfängerinnen maximal im Monat als Geldgeschenke annehmen. Lediglich bei Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenken sowie Geschenken durch die eigenen Eltern gibt es hier eine Ausnahme. Im Fall meiner Waschmaschine habe ich also Glück gehabt. Ein Fallmanager vom Jobcenter erzählt mir später, dass es für eben solche Situationen wie zum Beispiel eine kaputte Waschmaschine auch die Möglichkeit gibt, einen Antrag beim Amt zu stellen. Aber der muss natürlich erst einmal bewilligt werden. Wer bis dahin trotzdem saubere Klamotten haben möchte, muss sich auf Angebote wie Waschsalons verlassen. Und die sind in einer Stadt wie München deutlich teurer. Das heißt, wer kein Geld hat, sich eine Waschmaschine zu kaufen, gibt trotzdem mehr Geld aus, um in einem Waschsalon zu waschen. Oder man wäscht eben nicht. Ich bin froh, dass ich in so einer Situation Freunde und Familie habe, die mir weiterhelfen. Das ist nicht selbstverständlich. Als Dankeschön für seine Hilfe gebe ich meinem Kumpel etwas zu essen aus. Hallo, ich hätte gern zwei Döner und zwei große Pommes. 14,50 Euro kostet mich das. Die 11 Euro, die im Monat für Restaurantbesuche vorgesehen sind, sind damit leicht weggefrühstückt.
2: Niemanden aber wird künftig gestattet sein, sich zu Lasten der Gemeinschaft zurückzulehnen. Wer zumutbare Arbeit ablehnt, der, meine Damen und Herren wird mit Sanktionen rechnen müssen.
0: An Tag 15, genau auf der Mitte der Strecke, lässt mich das Thema der Sanktionen nicht mehr los. Das eben war Gerhard Schröder 2003 bei einer Rede im Bundestag. Ihm war es damals ernst mit dem Prinzip Fördern und Fordern. Wer in seinem Verhalten nicht den Vorstellungen des Jobcenters entsprach, konnte mit Sanktionierung bis zu 100% rechnen. 2019 hat das Bundesverfassungsgericht beschlossen, dass so ein Vorgehen gegen das Grundgesetz verstößt. Dennoch sind weiterhin Sanktionen bis zu 30% des Regelsatzes weiterhin erlaubt. Aber bringen solche Maßnahmen überhaupt etwas? Das wollte ich von zwei Mitarbeitern eines Jobcenters wissen. Ein Fallmanager und eine Integrationsfachkraft haben mir mal ihre Sicht auf die Sanktionen geschildert.
1: Also das ist so eine Entwicklung, die habe ich selber durchgemacht. Ich habe am früher mehr sanktioniert, weil ich das als wichtiger empfunden haben, jetzt ist ja die Grenze eigentlich bei 30 Prozent und der Kunde kann eigentlich immer einen wichtigen Grund vorweisen. Also wenn er das einigermaßen schafft, dann sanktioniert man ja nicht. Und wie gesagt, das sollte das letzte Mittel sein. Es bringt nicht immer was. Es spart dem Staat ein bisschen Geld, aber es führt jetzt bei dem Wenigsten zu einer Verhaltensänderung. Es ist aber, SGB II ist kein bedingungsloses Grundeinkommen, so ist es einfach festgelegt, Darum kommt wieder dieser Begriff fordern und fördern. Und wenn man Regeln aufbaut, müssen die ja auch irgendwie nachgehalten werden. Und wenn man gegen Regeln verstößt, muss es auch Konsequenzen geben. Weil sonst nimmt man Regeln nicht ernst, da hat man keine Verbindlichkeit. Aber es soll halt alles im Rahmen bleiben, man möchte keinem Kunden wirklich schaden. Ich
3: bin da auch kein Fan von. Ich weiß aber, dass äh, Kolleginnen oder Kollegen auch sanktionieren, wenn der Kunde oder die Kunden beispielsweise mehrfach ähm, unentschuldigt äh, nicht zu einem Termin erschienen ist und äh, dann wird in Absprache mit der Leistung, also dem Leistungssachbearbeiter, der Leistungssachbearbeiterin, ähm, wird der Leistungsbezug gekürzt. Also ich bin, wie gesagt, kein Fan von Sanktionen und ähm, finde es viel wichtiger, dass ich einen regelmäßigen Kontakt mit dem Kunden habe und Viele Gespräche, ob die jetzt nun telefonisch, persönlich oder per E-Mail stattfinden, ist egal. Und ich denke, jemand, der bewusst mehrfach jeden Kontakt verweigert, der ist entweder nicht auf Unterstützung angewiesen oder der benötigt andere Hilfe, wie beispielsweise ärztliche Unterstützung.
0: Die Sanktionen waren über Jahre hinweg einer der größten Kritikpunkte an Hartz IV. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2019 ist ihnen zumindest ein Limit von 30 Prozent gesetzt worden. Trotzdem setzen sich weiterhin Initiativen dafür ein, die Sanktionen abzuschaffen. Eine davon ist Sanktionsfrei e.V. Helena Steinhaus, die Gründerin des Vereins, hat mir erklärt, wieso sie sich weiterhin für eine Abschaffung von Sanktionen einsetzen.
3: Das liegt daran, dass es bei Hartz IV um die Existenzsicherung, also um das Existenzminimum geht, das es so der kleinste Betrag ist, mit dem man in Deutschland ein menschenwürdiges Leben führen kann, wobei man darüber auch streiten kann. Und ein Minimum kann man per Definition erstmal gar nicht kürzen. Das ist Punkt 1. Und ähm, letztendlich werden Sanktionen als Motivation eingestuft, also dass man die Menschen äh, damit noch erreichen würde und sie in Erwerbsarbeit bringt. Aber Sanktionen motivieren nicht, sondern sie stürzen die Menschen in totale Existenznot, ähm, entmündigen sie. Es gibt bisher keine Nachweise darüber, dass tatsächlich äh, Sanktionen in Arbeit führen oder sie die Menschen. Gesprächsfreudiger macht.
0: Wie bei vielen Aspekten beim Thema Hartz IV sind auch die Sanktionen sehr vom Individuum abhängig. Manche Menschen kommen mit den Maßnahmen klar, andere werden von ihnen in den finanziellen und psychischen Ruin gestoßen. Obwohl die Positionen von AktivistInnen und den MitarbeiterInnen des Jobcenters definitiv auseinandergehen, hat mich doch überrascht, dass anscheinend beide Lager der Meinung sind, dass Sanktionen oft wenig wirksam sind, wenn es darum geht, Menschen in den Arbeitsmarkt zurückzubringen. Die SPD, die ja maßgeblich an der Einführung dieser Sanktionen beteiligt war, hatte im Wahlkampf angekündigt, Hartz IV durch ein neues Bürgergeld ersetzen zu wollen und das Sanktionssystem nicht abzuschaffen, aber zu verändern. Was davon im Rahmen der Ampelkoalition möglicherweise umgesetzt wird, bleibt abzuwarten. Ein paar Tage später lerne ich, dass man, wenn man auf dem Budget von Hartz IV lebt, auch beim kulturellen und beim Nachtleben einige Abstriche machen muss. Es ist der Abend von Tag 19 und ich komme gerade zurück aus der Stadt. Wir wollten eigentlich heute ein bisschen was Kultiviertes machen und so lang nach der Museen gehen. Das Ganze hätte aber 15 Euro gekostet und das ist bei dem Budget nicht so ganz drin gewesen. Deswegen haben wir einfach nur, da habe ich mich mit Freunden getroffen und dann sind wir danach weitergezogen zu den Pinakotheken. Das war auch ganz lustig, weil davor relativ viele Menschen waren. Aber irgendwie war da die Stimmung ein bisschen unangenehm, weil da relativ viele Betrunkene waren, die rumgepübelt haben. Und die Leute, mit denen ich unterwegs war, wären fast in eine kleine Schlägerei gekommen. Und das ist irgendwie sehr unangenehm. Wenn wir stattdessen im Museum gewesen wären, ja, wäre der Abend, glaube ich, besser verlaufen. Dabei ist München, was kulturelle Angebote für Sozialbedürftige angeht, noch ziemlich gut ausgestattet. Es gibt beispielsweise den Münchenpass, mit dem man als Hilfsbedürftiger kostenlos oder vergünstigt in öffentliche Einrichtungen wie Museen oder Schwimmbäder kommt. Und im Vergleich zu andernorts gibt es sehr viele kostenlose Kulturangebote, wie beispielsweise öffentliche Theateraufführungen im Sommer. Mit Corona hat sich das Angebot jedoch etwas verschlechtert. Viele öffentliche Veranstaltungen und kostenlose Events wurden abgesagt und sind ersatzlos weggefallen. Vor Corona konnte man beispielsweise auch einmal im Monat kostenlos in das Haus der Kunst gehen, ganz ohne Münchenpass oder Nachweis. Seit Beginn der Pandemie gibt es diese Aktion aber leider nicht mehr. Sofern wieder Veranstaltungen stattfinden, müssen beispielsweise Clubs oder Bars auch die Gesundheitsauflagen und die Verluste durch die Corona-Pandemie mit einpreisen. Eintritt, Getränke, Essen, all das wird teurer, obwohl die Preise dafür in München eh nie besonders niedrig waren. Wer nur ein kleines Budget zur Verfügung hat, kann sich das oft nicht leisten. Ein paar andere Freunde waren heute Abend noch im Club und hatten mich gefragt, ob ich mitkommen will. Aber 12 Euro, lass mal. Dass ich mir das Geld dafür noch gespart habe, stellt sich ein paar Tage später als extrem nützlich heraus. Denn mein Laptop ist kaputt. Das Scharnier, mit dem der Deckel auf und zu geht, ist über die Jahre einfach zu doll beansprucht worden und gerissen. Dabei ist das Gehäuse zerbrochen und flattert wild durch die Gegend und, am schlimmsten, der Bildschirm ist auf der linken Seite komplett kaputt und schwarz, der Rest blinkt in lustigen Farben. So kann ich weder die Sachen für die Uni noch fürs Radio erledigen. Ein neuer Laptop wäre viel zu teuer, deshalb Reparatur. Ich mache mich also auf den Weg und klappe ein paar Läden in München ab, die Notebooks reparieren. Hallo, ich komme wegen meinem Laptop. Die meisten wollen den Rechner gleich da behalten, aber ich würde eigentlich gerne wissen, was das Ganze vorher kosten soll. Während mir der erste Laden da gar keine konkrete Auskunft geben kann, sagt der zweite mindestens 300. Ganz ehrlich, das ist mir zu viel. In dem Budget für den Rest des Monats steckt das auf keinen Fall mehr drin. Ich habe noch ungefähr 190 Euro über. Glücklicherweise hilft mir der Typ aus dem Computerladen weiter und sagt mir, welche Ersatzteile ich brauche. Ich entschließe mich also, das Ganze einfach selbst zu Hause zu reparieren. Aber auch das ist nicht unbedingt billig. 176,53 Euro kosten die Ersatzteile insgesamt. Damit bleiben mir, wenn ich nicht ins Minus geraten will, noch ungefähr 14 Euro für den Rest des Monats. Immerhin noch eine ganze Woche. Aber die Reparatur ist erstmal ein voller Erfolg. Bei der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, wie wichtig der Zugang zu Internet und Computern geworden ist. Immerhin, seit Anfang dieses Jahres können hartz iv empfängerinnen einen Zuschuss für Kinder bewilligt bekommen, die einen Laptop oder einen Computer für die Schule benötigen. Beschlossen wurde das aber erst im Januar diesen Jahres, also bereits im zweiten Lockdown. Wer zur Zeit der Schulschließung keinen Computer hatte, hatte auch keinen Zugang zur Bildung. Es gab während der Corona-Pandemie viele Initiativen, die dafür gesorgt haben, dass Kinder mit Computern, Laptops und ähnlichem versorgt werden, damit sie weiterhin teilhaben können. Aber der Hartz-IV-Regelsatz hat das erst einmal nicht vorgesehen. Bildungschancen und die Chancen für soziale Teilhabe von Kindern wie Erwachsenen sind direkt an das Einkommen geknüpft. Das gilt für Menschen, die gering verdienen, genauso für Leute, die Hartz-IV empfangen. An Tag 25 merke ich nochmal, wie man sich bei so einem kleinen Budget auch ausgeschlossen fühlen kann. Wir haben bei uns im Sender neue Kollegen bekommen und gehen mit denen zusammen essen. Eine Pizzeria am Ostbahnhof, mittleres Preissegment, trotzdem kostet eine Pizza mit Getränk ungefähr 17 Euro. Das sind 3 Euro mehr, als ich noch für die gesamte Zeit zur Verfügung habe. Also stattdessen Brotzeit zu Hause und dann los. Es macht natürlich Spaß, sich dazuzusetzen und dabei zu sein, aber wenn man in einem Restaurant sitzt und trotzdem nichts mitbestellen kann, während alle anderen was essen, fühlt man sich irgendwie nicht so richtig dazugehörig. Und das ist schon irgendwie bedrückend. Vor allem, wenn man dann gefragt wird, warum man nichts bestellt. Für mich ist das ja in der Situation ganz einfach. Ich kann sagen, hey, ich mache gerade einen Podcast, für den ich einen Monat auf Hartz-IV-Budget lebe und dann kommt halt sowas wie, ah ja, ist ja spannend und so und coole Sache, finde ich auch voll gut und das ist ja einfach eine entspannte Gesprächsrichtung. Wäre jetzt aber die Situation, dass ich wirklich kein Geld hätte, um ähm, mir irgendetwas leisten zu können, wüsste ich nicht, ob ich einerseits das überhaupt erwähnen würde oder ob ich nicht eher einfach zu Hause geblieben wäre. Immerhin, eine Kollegin gibt mir dann trotzdem noch ein Getränk aus und ich kann mich entspannter dazusetzen. Als ein Teil der Truppe dann später weiterzieht und sich in einer Bar noch Cocktails holt, gibt es für mich nur ein Dosenbier auf dem Gehsteig. Die Psyche spielt bei Hartz IV eine ganz entscheidende Rolle. Die Leistungen von Hartz IV sind schließlich in der Regel daran geknüpft, dass man mit genügend Motivation immer wieder versucht, einen Job oder eine Ausbildung zu finden. Doch fast ein Drittel der Menschen, die Hartz IV beziehen, kämpfen laut dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung mit psychischen Problemen, wie zum Beispiel Depressionen. Für Langzeitarbeitslose oder Menschen, die besondere Schwierigkeiten beim Wiedereinstieg ins Berufsleben haben, sind im Jobcenter sogenannte Fallmanager zuständig. Ein Fallmanager aus München hat mir berichtet, welche Rolle psychische Probleme für seine Kunden spielen.
1: Wir sagen immer, der Kunde ist eine Wundertüte. Wir wissen vorher nicht, was drinsteckt. Ist aber eine Suchtberatung angebunden. Müssen wir eine Schuldnerberatung vorschalten, damit er seinen Kopf freikriegt. Bis in die familiäre Situation und so weiter. Gerade im SGB-II-Bezug sind die Leute normalerweise schon länger arbeitslos. Und wenn sie halt ins Fallmanagement kommen, haben sie halt mehrere Probleme. Da auch viel Motivation verloren, haben nicht mehr diese Energie und dann haben sie natürlich schon viele Absagen auch gekriegt und können sich selber nicht mehr einschätzen. Das ist eigentlich das Hauptproblem von meinen Kunden.
0: Zwar gibt es auch für Hartz-IV-Empfänger dementsprechende Angebote. So besitzen beispielsweise mehrere Jobcenter inzwischen integrierte Psychologen für psychosoziale Betreuung. Das ist aber von Ort zu Ort relativ unterschiedlich. Und so können sich zum Beispiel die Kapazitäten von Stadt zu Stadt oder Landkreis zu Landkreis sehr stark unterscheiden. In der Corona-Pandemie haben psychische Probleme aber besonders an Bedeutung zugenommen.
1: Gerade die psychische Problematik hat sich deutlich verschlimmert. Das ist natürlich auch die Schwierigkeit jetzt, da jemand anzubinden. Früher konnte man da beim Psychotherapeuten raussuchen, sozialpsychiatrischer Dienst und so weiter. Und die sind natürlich jetzt teilweise alle voll. Und dann hat man aber motiviert, die Kunden, die möchten was bewegen. Und die kriegen dann eine Impfung, jawohl, in einem halben Jahr oder in einem Jahr kann es da mal vorbeikommen. Wenn eh jemand schon ein bisschen angeschlagen war, die ziehen sich dann noch mehr zurück. Auf der anderen Seite hat man aber auch viele Kunden, die sind froh, wenn man wirklich ein persönliches Gespräch hat und sich wirklich Zeit nimmt und zuhört.
0: Kommunikation und passende Beratung ist hier also, wie in vielen anderen Aspekten von Hartz IV auch, das Wichtigste. Heute ist der 28. Tag meines Monats auf Hartz IV-Budget. Die 446 Euro, mit denen ich angefangen habe, sind heute aufgebraucht. Klar hätte ich noch die letzten beiden Tage mit einem fast leeren Kühlschrank verbringen können, aber mir ging es ja anfangs darum, ein möglichst normales Leben weiterzuführen. Und bei manchen Sachen, wie zum Beispiel Klopapier, kann man nicht einfach darauf warten, dass das Monatsende kommt. Mit dem Einkauf bin ich 9 Euro ins Minus gegangen. Aber was passiert eigentlich, wenn man diesen Hartz-IV-Regelsatz einmal überschreitet? Auch Hartz-IV-Empfänger können Vermögen besitzen oder Vermögen ansparen. Wer also Rücklagen hat, kann die nutzen, falls es mal irgendwo am Monatsende knapp werden sollte. Für dieses Vermögen gibt es aber klar definierte Obergrenzen. Je nach Alter darf nur eine bestimmte Menge an Vermögen gesessen werden, sonst werden die Zahlungen gekürzt oder der Hartz-IV-Antrag abgelehnt. Unter dieses Vermögen fällt dabei nicht nur Geld, das man einfach auf dem Konto hat. Jeglicher Besitz, der irgendwie verkauft, verpachtet, vermietet oder sonst wie zu Geld gemacht werden könnte, kann als Vermögen eingestuft werden. Immobilien und Autos sind da ganz klassische Beispiele. So darf ein Hartz-IV-Empfänger beispielsweise ein Auto im Wert von bis zu 7.500 Euro besitzen. Ist ein Auto mehr wert, zählt es als Vermögen und wird angerechnet. Liegt das Vermögen dann über der maximalen Grenze, besteht kein Anspruch auf Hartz IV. Bei mir mit 24 Jahren liegt diese Vermögensgrenze bei 3600 Euro. Finanzielle Rücklagen oder private Altersvorsorge sind damit nicht möglich. Menschen, die Hartz IV empfangen, haben jedoch auch die Chance, beim Jobcenter ein Darlehen aufzunehmen. Quasi ein Mikrokredit, den sie dann anteilig über reduzierte Monatsbeiträge zurückzahlen. Eigentlich eine gute Sache, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn das Geld in einem Monat nicht reicht, es auch im nächsten vielleicht nicht reichen könnte, vor allem, wenn der Regelsatz dann durch das Darlehen reduziert wird. Am letzten Tag ziehe ich kurz Bilanz. Von den 446 Euro, mit denen ich angefangen habe, habe ich das meiste für die Ersatzteile für den Laptop ausgegeben. Der nächstgrößere Kostenpunkt und ziemlich dicht an der Einschätzung der Bemessungsgrundlage lag der Punkt Lebensmittel mit 153 Euro. Das ist aber auch die einzige Übereinstimmung, die es mit der Statistik gibt. 49 Euro habe ich für Freizeit und Gastro ausgegeben, 10 Euro für Drogerieartikel und ähnliches und 5 Euro für ein paar Socken. Mit Biegen und Brechen bin ich gerade so hingekommen und habe am Ende trotzdem das Budget überzogen. Zwar hatte ich mit dem Laptop und der Reparatur einen großen Kostenpunkt, aber wer sagt, dass im nächsten Monat nicht vielleicht mein Handy oder die Spülmaschine kaputt geht und ich dann auch wieder viel Geld für Reparaturen ausgeben muss. Zudem muss man sagen, dass viele von uns etwas mit sich herumschleppen, was sich als unbewusstes Kapital bezeichnen würde. Ich bin in diesem Monat mit neuen Schuhen, einem vollen Kühlschrank und einem vollen Kleiderschrank gestartet. Ich musste mir keine Sorgen über meine Anstellung oder mein Verhältnis zum Jobcenter machen und ich hatte genug Zeit, um alles, was mich interessiert hat, zu recherchieren. Und vor allem hatte ich Freunde und Familie, die mir in der Zeit geholfen haben. Wie wichtig die sein können, beschreibt Torben, der als Schüler Hartz IV empfangen hat, am besten.
2: Wenn man vielleicht noch auf Freunde und Verwandte ein bisschen zurückgreifen kann, dann dann kann man davon einigermaßen existieren. Aber wenn ähm, man quasi bei Null startet und mit den auch mit den Ausstellungspauschalen dann über die im Hartz IV-Budget dann bereitgestellt werden irgendwie leben oder sich eine kleine Existenz aufbauen soll, ähm, das ist quasi
0: unmöglich. Was mich nach Abschluss des Projekts am meisten überrascht hat, war, wie viel Zeit es kostet, auf so einem Budget zu leben. Ich muss planen, was ich einkaufe, planen, was ich koche. Oder ich muss das Fahrrad nehmen, anstatt einfach mit der S-Bahn zu fahren. Aber das ist wahrscheinlich nichts gegen die Zeit, die man mit Hartz IV verliert. Nicht nur die Anträge, Fortbildungsmaßnahmen oder Gesprächstermine neben der Zeit in Anspruch. Auch Lebenszeit geht mit Hartz IV verloren. Denn Hartz IV bedeutet längerfristig auch psychische und gesundheitliche Risiken. Nach diesen 30 Tagen und den Interviews frage ich mich, lohnt sich dieses Konzept wirklich? Klappt Fördern und Fordern? Sparen wir damit wirklich Steuergeld? Wer an einer Stelle spart, muss oft anderswo wieder mehr ausgeben. Wenn Kinder aus Hartz-IV-Familien schlechtere Bildungschancen haben, werden sie später auch weniger Steuern zahlen. Wenn Kinder aus Hartz-IV-Familien schlechtere Bildungschancen haben, haben sie auch schlechtere Berufsaussichten und werden damit weniger Steuern zahlen. Wer sich dauerhaft keine gesunde Ernährung leisten kann, landet irgendwann im Krankenhaus dem Gesundheitssystem zu Last fallen und wer unter psychischen Problemen leidet, benötigt ebenfalls Behandlung. All das wird auch von der Öffentlichkeit finanziert. Wer hier zu sparen versucht, sorgt möglicherweise andernorts für Kosten. Es gibt noch so viel mehr, was zum Thema Hartz IV gesagt werden könnte. Sei es Verkehr und Hartz IV, Menschen, die sich auf dem Dorf kein Auto leisten können, obwohl dort nur zweimal am Tag ein Bus fährt oder Corona und Hartz IV. Wie kommt es, dass Menschen, die Hartz IV ziehen oder Langzeitarbeitslose sind, dreimal so häufig einen tödlichen Corona-Verlauf im Krankenhaus haben? Oder wie kommt es, dass das Bundesland mit den meisten Hartz-IV-Empfängern in Bremen auch die höchste Impfquote hat? Aber vor allem frage ich mich, wie es mit Hartz IV weitergehen soll, denn dass das momentane System, das ja noch auf den alten Sanktionen und dem ganz ursprünglichen Hartz IV basiert, so nicht weiterlaufen kann. Das hat nicht nur das Bundesverfassungsgericht festgelegt, sondern das sehen auch EmpfängerInnen und die Mitarbeiter von Jobcentern so. Deshalb war meine letzte Frage an die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, was sie sich in Zukunft von Hartz IV und der Arbeitslosenabsicherung in Deutschland erhoffen. Ich habe großen Respekt vor allen Menschen, die ihr Leben mit Hartz IV bestreiten müssen und hoffe, dass ich euch mit diesem Podcast zumindest einen kleinen Einblick in eine sehr komplexe Thematik geben konnte.
1: Die Gehälter steigen auch nicht übermäßig und man muss natürlich immer einen Mittelweg finden, weil es wird ja doch über Steuergelder bezahlt. Aber ich bin eigentlich froh für jeden Kunden, wenn es eine Erhöhung gibt. Ich freue mich auch für jeden Kunden, der gering verdient, wenn der Mindestlohn endlich mal wieder erhöht wird, weil das bringt dann am meisten.
3: Ja, Verbesserungspotenzial besteht immer, finde ich. Gerade in einer teuren Stadt wie München, da sollte es doch möglich sein, dass jeder eine angemessene Menge an Geld zur Verfügung hat. Und deswegen finde ich, dass der Hartz-IV-Satz regional unterschiedlich sein sollte. Denn in München ist es nun mal teurer als in Mecklenburg-Vorpommern. Klar gibt es in München viele Zusatzleistungen, die es dann woanders vielleicht nicht gibt. Aber ähm, dieser Grundregelsatz sollte regional unterschiedlich angepasst sein.
2: Ich würde sagen, dass sich Hartz IV einfach überlebt hat. Für die Zukunft ist, denke ich, eine Art Bürgergeld der, der richtige Weg, auch das Ganze auf eine Grundlage zu stellen, die sagt, ja, es gibt einen gewissen einfach Mindestanspruch an unserer Gesellschaft, an finanziellen Mitteln und damit statten wir alle Menschen aus. Noch nicht als bedingungsloses Grundeinkommen, aber mit einer deutlich klareren, entbürokratisierten und vor allem für alle Menschen verständlichen Regelung.